0: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueiroa, nesse programa estou ao lado de Tiago Minhoca e João Pedro Pereira, além de Rafael Estevam na edição e juntos vamos fazer análise da derrota do Fortaleza para o Flamengo, 2x1, um. um jogo que na sua maior parte foi extremamente equilibrado, o Fortaleza encontrou alternativas bem interessantes para conter o Flamengo quando foi preciso conter o Flamengo, para atacar o Flamengo quando foi preciso atacar o Flamengo, mas ainda assim, no filtro, na reta final, acabou sofrendo o segundo gol e o gol da derrota. Então, Thiago que eu queria começar por você a análise. Como foi essa partida? O que faltou para o Fortaleza conseguir extrair o ponto que pelo menos durante 70% 80% da partida, ele fez por merecer esse ponto. E a tua análise desse jogo?
2: Fala Fred, JP, Relógio, e para todo mundo que tá acompanhando aqui mais um tele sobre jogo do Fortaleza, agora derrota no Maracanã, né? Uma derrota que assim, uh, eu, eu tava, durante o jogo, eu tava já pensando mais ou menos o que eu ia abordar, tanto no podcast como no vídeo que a gente vai ainda preparar pro, pro live, e eu tava para elogiar o Fortaleza, assim, algo com algumas, é, algumas críticas pontuais de algumas determinadas situações durante a partida, mas o sentimento dessa torcida é de lamentação assim, alta. Porque tal qual o jogo contra o Corinthians, em que o Fortaleza teve chances de até sair com a vitória, né, toma um gol quando o Corinthians não estava bem, teve duas possibilidades de fazer o 2x1 lá na, lá na Arena, agora Neoquímica, né, lá do, do Corinthians. E contra o Flamengo, ele teve possibilidade de trazer um ponto, né? Nos minutos finais ali, com um jogador a mais, cabe destacar. O Flamengo não tinha mais o Pedro Rocha, que saiu né, de campo lesionado. O Flamengo tava com 10, você dominando, assim, né? contendo o Flamengo sem chegar mais à área. E você toma o gol ali, deixando o único jogador que você não poderia deixar livre, que era o Gabigol. Então, assim, a derrota, ela é uma derrota... Para ser lamentada, muito assim o Rogério Ceni já próximo ali depois de ter tomado o segundo gol, ele fala para os jogadores: Gente, estávamos com um jogador a mais e a gente tomou o gol. E quando você olha toda a construção da jogada do segundo gol, você vê o quanto, o quanto de falha tem na, 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 naquele gol, né? Assim, no na maneira como o Fortaleza relaxou. E aí, já partindo para o jogo, né? A gente olha, por exemplo, o que foi os 90 minutos, os primeiros 10 minutos. Foi como se esperava, um Flamengo assim, massacrando o Fortaleza. O Fortaleza sem conseguir segurar essa bola no ataque, prender a bola. E o Flamengo toda vez né, ficava naquele perder a bola, já tentar recuperar e já tentar agredir o Fortaleza. E foi assim, pelo menos 10 minutos. 10 minutos em que o Fortaleza estava sem é, conseguir segurar o ímpeto do Flamengo. Sai a jogada do gol, aliás, um belo gol uh, do Everton Ribeiro, né? ele dá ali uma cavadinha, praticamente deu uma humilhada né, no, no Felipe Alves e ainda toca de cabeça antes da bola entrar um golaço mesmo do Everton Ribeiro e quando o jogo se desenhava naquele momento ali, eu falei, olha, tem que segurar a onda porque pode vir uma goleada, né, porque o começo do Flamengo foi muito, muito forte e o Fortaleza não conseguia nem ter possibilidades só que o Flamengo com esse ímpeto já tinha mostrado problemas, né, de transição defensiva quando se lança para o ataque dava espaços o lado direito com o Isla né o lateral direito do Flamengo dava brechas e na primeira escapada dela uma jogada que se não me engano começa com o Paulão ele assona o Juninho pro David o David pro pro Carlinhos para fazer a bola em profundidade pro o Osvaldo atacar ali o espaço e acabar sofrendo pênalti né ele ia para entrar para dentro do gol e acabou sofrendo um pênalti que o Juninho bate para fazer o um empate quando empata o jogo muda e aí sim porque foi boa parte da partida Fortaleza tentando impedir o Flamengo, embora o Flamengo tivesse tido oportunidades, mas o Fortaleza começou a implementar o seu contra-ataque. Teve bola na trave do Oswaldo, teve algumas jogadas bem escapadas. No primeiro tempo o Fortaleza finalizou quatro vezes, duas no gol, uma, uma boa é, presença, né, uma boa infiltração do Ronald que apareceu ali como homem surpresa para bater para a defesa do goleiro do jovem goleiro do Flamengo, né, o Gabriel. E, mas, assim, estava bem no primeiro tempo. O time tinha feito o gol de empate e depois se comportou bem logo na sequência. Só que aí aí é onde, por exemplo, o primeiro tempo eu acho que o time foi bem defensivamente, o Paulão tirou muitas bolas, foi um dos destaques para mim da partida. Mas quando começa o segundo tempo, eu até achei que o Flamengo fosse colocar a mesma carga de intensidade do começo do primeiro tempo. Mas eu não vi isso e foi quando eu comecei a. Eu falei até na transmissão da rádio: tem que ter cuidado para não ser aquele jogo safo, que o jogo tá tão tranquilo, tão tranquilo, que aí uma bolazinha ia, acaba escapando. E cada vez que o tempo passava, parecia que o jogo estava ficando cada vez mais tranquilo, né? Porque as trocas do Flamengo não estavam causando muito efeito. O Flamengo até tentava, né? Teve algumas bolas perigosas. Assim, por mais que o jogo tava um a 1 um, e claro, a cada bola que passava para fora, a finalização, digamos, dava um alívio, ah, menos mal que foi para fora, Felipe Alves defendeu tranquilo e tal... Mas assim, o Flamengo estava sempre ali, estava sempre ali. E aí, eu acho que o grande erro foi o lance do segundo gol. Porque no segundo tempo, antes até da jogada do gol, até é bom ressaltar, o Fortaleza não finalizou nenhuma vez no segundo tempo, nenhuma vez. Mas o Fortaleza teve pelo menos três boas chances de tentar fazer o segundo gol. Uma delas, aliás, duas delas com o Oswaldo em que ele mais pensou do que executou, porque ele teve a, a jogada para tentar fazer ou um passe, ou tentar limpar e bater, fazer alguma jogada mais objetiva, e ele acabou perdendo a bola por duas vezes. E uma outra que foi o Fragapane, né, que entrou no segundo tempo. Ele poderia ter batido, estava um pouco sem um, mas tentou tocar para trás para o próprio Elton Paulista, que estava chegando, mas acabou é, a defesa cortando o Flamengo. E a jogada do segundo gol ela, ela é toda errada no, no sistema defensivo. Você com jogador a mais, exatamente com mais jogadores... Na, na, naquele momento do jogo, o Fortaleza era para ter pensado que um ponto no Maracanã, ele era valioso. Eu acho que o Rogério Ceni eu até entendo que ele tinha falado no jogo contra o Corinthians que a gente precisa ter o gosto de vitórias fora de casa contra um time grande. Mas nesse jogo especificamente, eu acho que o, o empate, dado que vinha de uma ano derrota no Clássico, já estava de bom tamanho. Acho que o Ceni, uh, é aquela coisa, eu, eu nunca vou criticar um treinador que pensa em vencer uma partida, mas para o contexto que ainda está no começo do campeonato, para a pontuação muito embolada, né, com o pessoal da parte de baixo, o ideal seria trazer um ponto e trazer uma moral para o jogo seguinte, que é contra o esporte, que o Fortaleza, independentemente se empatasse, teria que vencer, né, tem que vencer o esporte no jogo do meio de semana. E esse vacilo que é as linhas altas, foi uma bola longa e aí o Carlinhos lentamente ali para acompanhar o Mateuzinho, né, o lateral direito do Flamengo que entrou. O próprio é, Felipe Juninho muito distante dos zagueiros, e aí Paulão muito distante também do Gabigol. O Gabigol livre na entrada da área. Nem aquela coisa, né? Ele sabia que se dominasse, possivelmente poderia perder a chance de fazer o gol. Ele de primeira bate pro gol, tirando exatamente do Felipe Alves. Você não pode permitir que o goleador de, das últimas temporadas do Brasil livre na entrada da área. E aí, claro, erros, erros da defesa, mas erros coletivos do time que estava todo lá na frente e quando essa jogada vai exatamente para a direita, estava uma bagunça, e claro, a defesa também acabou colaborando com isso. Então, uma derrota dolorida para o Fortaleza, porque daria para trazer um resultado positivo. Mais uma vez, daria para trazer um resultado positivo. Se tivesse tido a mentalidade, exatamente, de entender que esse um ponto, ele era valioso. Não precisava arriscar como acabou arriscando, e sair com zero.
0: De certa forma, a... ficar com o homem a mais criou uma tentação né, na, na reta final para o Fortaleza. É muito difícil não ter essa tentação, até porque o jogo, como já foi trazido aqui para o Mioca, e JP vai somar a análise dele aqui, o segundo tempo era muito tranquilo. Era a sensação de que tudo estava dentro de uma margem de segurança, era natural. E aí você fica com o um homem a mais, você tenta o passo seguinte, a gente É muito difícil a gente cravar o quanto esse passo seguinte ele é determinante para o gol sofrido, porque foi um gol realmente em que tudo estava fora do lugar. Mas é impossível não não citar esse passo além que o Fortaleza deu uh, quando o Flamengo perdeu perdeu um dos seus atacantes né, e já não podia mais substituir. JP, qual a tua avaliação desse jogo? Como é que você sentiu esse ponto
1: escapando das mãos do Fortaleza. Fala, Fred, é, Minhoca, Relógio nos Trabalhos Técnicos e todos os ouvintes. Fred, eu vou muito na mesma numa visão parecida com a de Minhoca, é, até de como a partida se desenrolou e sobre o contexto do resultado final. Acho que o Fortaleza, pensando muito naquele exemplo, e a Minhoca também já citou, do que foi a partida do Corinthians, né, e de ter também é, um homem a mais na reta final, vislumbrou essa possibilidade de sair do Maracanã com três pontos que seria algo excepcional, lógico e acabou vacilando perdendo o ponto que tinha na mão e aí vai muito né, eu também não sou de criticar um, um treinador que, que pensa em ganhar que pensa em ir para frente, que vê ali uma oportunidade mas vai muito também de você saber jogar o campeonato como um todo de saber que o campeonato tem 38 rodadas e de que Fortaleza e Flamengo hoje não eram uma final. Né? Lógico que se você puder sair com três ao invés de um é melhor. Mas também é muito melhor um no Maracanã contra o melhor time do campeonato. né? Ainda tá, tá falhando e tal, mas a gente sabe que o Flamengo é o melhor time. É melhor você garantir um ponto do que se arriscar e acabar sem nada. E aí, para mim, esse foi a grande falha. Essa foi a grande o grande problema que acaba resultando nesse placar. O Fortaleza entrou... O Rogério Senna entrou com um time muito mudado, logicamente, sabendo que o Flamengo era muito superior, né? mas, como a gente também já sabe, o Fortaleza é um time que, mesmo com alterações, é capaz de fazer bons jogos, é capaz de se defender bem, é capaz de criar bem. E aí, esse foi um desses jogos. O time entra sem Felipe, que é o seu melhor volante entra com o Marlon, que de vez em quando é um cara criticado. Teve as mudanças também no sistema ofensivo, entrando com o Marlon pela pela ponta direita, é, com o Ronald volante, na verdade, né? Marlon entrou na ponta, e, e entrou também com o Ederson, de centroavante, no lugar do, do Elton Paulista. E a gente sabe que além da questão do desfalque em si, por causa do desgaste, o Eliton Paulista já é um cara de seus 37 anos, vinha em uma sequência sem titular, então vai pesar, e aí acredito que Rogério Senna tenta guardar ele para um jogo mais pontuável, mais factível em casa contra o esporte. É, uma, é também uma, uma lógica de, de Rogério Senna, ao enfrentar esses times mais abertos, né, a enfrentar esses times maiores, que se lançam mais ao ataque, ter um quarteto ofensivo mais móvel, mais rápido. E aí a gente pode citar também o exemplo do jogo contra o São Paulo, que muita gente cobrou o Elton Paulista, mas exatamente para buscar essa, essa transição defensiva falha do São Paulo e hoje do Flamengo, né? Rogério Senna exatamente tenta colocar esse móvel, esse ataque mais móvel. Então, por isso que eu acredito que ele entra com o Ederson, ocupando e fazendo essa tática. Né? No começo, tudo deu certo, o time, lógico, teve aqueles 10 minutos ali, iniciais, que sofreu muito, acaba levando gol, acho que essa parte de, de lance a lance, não preciso nem entrar muito, porque Minhoca já fez muito bem, né, o Flamengo é um time que tem qualidade, é um time que, que hoje apresentou uma mobilidade bem interessante e conseguiu, nesses 10 minutos iniciais, jogar o, o Fortaleza para dentro da sua própria área e mais do que isso, foi um Fortaleza que se defendeu batendo do cabeça, foi um Fortaleza que teve falhas, teve jogador é, fugindo muito da, da lógica ali da marcação para tentar ir atrás de alguém específico e aí acabava gerando espaços e o Flamengo foi chegando, foi chegando até os seis minutos Everton Ribeiro fazia um golaço e aí depois disso o time se ajusta em campo consegue melhorar a marcação consegue encaixar melhor contra ataque mas o Fortaleza não foi só um time de contra ataque o Fortaleza buscou criar quando teve a bola e é principalmente com ataques rápidos, mais ataques que eram nascidos de Felipe Alves. Às vezes ele saindo curto, às vezes ele saindo um pouco mais longo, buscando já o campo de ataque, mas Osvaldo se criou ali no lado direito do, do Flamengo. Isla, que é um, um lateral que está che tá chegando agora, fez só o seu terceiro jogo, é um cara que ainda não está na forma física ideal, e ainda é um cara muito ofensivo. E aí quando você junta isso, o momento do Isla com uns zagueiros que são mais pesados e precisam marcar um campo muito grande, o Fortaleza logicamente bate de frente com a com a sua qualidade ofensiva. E aí encontrou o um Oswaldo numa numa noite, né, no final de tarde ali para noite, bem inspirado, principalmente no primeiro tempo, consegue uma grande jogada que foi coletiva, mas acaba com ele sofrendo pênalti. Depois consegue uma bola na trave. É, no travessão, ali, é uma bola muito bem criada também, conseguiu também as costas de Isla. E, mais para frente, ainda tem uma chance também muito clara com a infiltração do Ronald. Né, que foi um cara que, para mim, já deixa um spoiler aqui, me agradou bastante. Foi só a segunda ou terceira partida dele, mas a primeira como titular. E, e para mim, fez uma partida bem interessante, vai se mostrando um cara viável. E aí, o Fortaleza, infelizmente, desperdiçou essas chances. Mas Rogério Sene, o que é que eu digo que Rogério Sene vislumbrou a chance da, da virada? É quando, ainda no primeiro tempo, aos 35, ele já programa duas substituições. Não é comum, a gente sabe que não é comum um treinador fazer duas substituições logo aos 35 do primeiro tempo. Pode passar a ser um pouco mais agora, com as cinco alterações, mas Rogério Senni aquece, conversa com o Elton Paulista e com o Romarinho e acaba só colocando o Wellington Paulista. E aí o que, é que eu, o que é que eu li dessa substituição? Eu li que ele viu que o time estava crescendo, viu que o time estava criando, mas estava faltando alguém dentro da área ali que pudesse concluir. E aí, logicamente, ele coloca o seu artilheiro, coloca o seu homem gol pensando nisso. Acaba o primeiro tempo, um primeiro tempo que, para mim, é, no Twitter teve muito um debate sobre quem estava propondo o jogo, né, porque o, o Flamengo tinha 60% da posse, e aí você pensa logo, né? Lógico, tem mais posse, está propondo, tá indo para cima. Mas o Fortaleza, mesmo com 40% apenas da bola, entrou com a estratégia e fez essa estratégia dar certo. Então, o Fortaleza teve uma ideia, se propôs aquilo e conseguiu fazer aquilo brilhantemente nesses 40 minutos, 45 minutos iniciais, na verdade. Mas não chegou ao gol. E aí, volta para o segundo tempo. No segundo tempo, a equipe. Volta como um todo um pouco abaixo, principalmente na forma de, de continuar atacando. O Flamengo também fez mudanças, é, segurou Isla mais um pouquinho. Não, ele que estava com a liberdade quase que total para ir ao ataque, ficou mais né, defendendo, ficou mais para brigar ali, disputar bolas com Oswaldo, não levar tanto nas costas. Oswaldo teve menos espaço e, quando teve, desperdiçou. E aí vem principalmente as duas jogadas que Minhoca também já citou. Uma esquerda, né, o Ali já característico dele, que ele vai para cima de Rodrigo Caio. E Rodrigo Caio acaba tendo um desarme é, muito bom. E outra pelo lado direito, num contra-ataque de, de uma bola parada, que ele também vai para cima de Felipe Luiz. E aí, Felipe Luiz, com muita tranquilidade, experiência de um cara que tem Copa do Mundo no currículo, é, faz um só o acompanhamento. E quando e o quando Oswaldo faz o balanço para um lado, para o é, Felipe Luiz. Só estica a perna e faz um desarme ali até fácil, bem simples, numa jogada em que o Oswaldo poderia ter se saído muito melhor. E ali, é, talvez tivesse matado o jogo. Não digo que um o 2x1 um ia ser garantia, mas o Flamengo não era um Flamengo de muita criação, como foi no começo do primeiro tempo. O segundo tempo do Flamengo também foi abaixo. E aí, por isso que eu imagino que o Rogério Senna, mais uma vez, é, vem na sua cabeça a ideia de dizer: olha, meu time está defendendo bem, não está sofrendo tanto tá conseguindo ter um ou outro escapada e agora fica com um jogador a mais. Quando o Pedro Rocha sente e acaba saindo de campo, já tem feito todas as substituições, e aí o Fortaleza vislumbra, parte para o pro ataque né de forma mais veemente no final ali e acaba levando um contra-ataque é, de um time qualificado, um 3 contra 3 basicamente, né de um time tão qualificado quanto é o Flamengo. E você falha porque o Fortaleza tinha a superioridade numérica dentro da área. O Fortaleza tinha Gabriel Dias e tinha os dois zagueiros, Quinteiro e Paulão. O mundo acabou indo para dentro da área o máximo possível, ali já dentro da pequena, e não lê a implementação de Gabigol. E aí quando você não lê e dá espaço para Gabigol, que é um cara de muita qualidade e não à toa é um dos melhores jogadores do país nos últimos anos, é, você dá esse espaço para ele, dá esse espaço para ele dominar, pensar e finalizar como quer, aí é muito difícil de que o goleiro, ou qualquer um que seja, consiga salvar. Então, 2 a 1 um, acho que o Fortaleza poderia ter tido uma leitura melhor do que já tinha em mãos da partida, do ponto, do empate, ali garantido. Se viesse a vitória, seria ótimo, mas não precisava ter se arriscado tanto a esse ponto. E aí acaba somando mais uma lição né, indesejada, lógico, de que às vezes a, a gana pela, pela vitória acaba fazendo você abrir mão até no empate desse um ponto que já seria tão precioso não só na tabela, como principalmente na moral porque não vai ser todo mundo que vai chegar no Maracanã e vai arrancar ponto do Flamengo isso é muito importante, a gente sabe o quanto
0: o, o emocional, o quanto a estabilidade é importante para que você possa jogar as partidas cada um com sua estratégia correta por isso que a gente, os três tiveram essa mesma leitura de que na reta final o Fortaleza poderia ter abraçado melhor o que já tinha em mãos. Porque o Fortaleza, tudo bem que vem de uma derrota no Clássico, mas ele já tinha dado uma estabilizada no campeonato. Então um ponto já meio que passava o passava pano no que aconteceu no Clássico e, e a vida seguia em frente. Né? Agora, com a derrota ele vai ter que ser um time naturalmente mais impaciente contra o esporte. Isso, isso é algo que, que agora não tem escolha. A gente sabe que o Fortaleza vai enfrentar um adversário em casa super defensivo, ultra defensivo, e o Fortaleza não vai poder ser paciente. Porque a derrota, as duas derrotas, que agora são duas derrotas consecutivas, tiram essa possibilidade de você
1: tentar fazer um jogo mais estratégico, né? E, e, Fred, só um ponto que já vi muita gente falando da, daquele jogo contra o Corinthians, né? Que o, o Fortaleza poderia ter saído com a vitória. É, diferente desse jogo contra o Flamengo, lá contra o Corinthians o Fortaleza realmente estava muito melhor na partida. O Fortaleza, além de não sofrer, criava muitas chances. Hoje, não era muito melhor. Era equilibrado. Então... Acho que não, não vem ao caso de dizer assim, ó, oh, o time podia ter vencido aquela como poderia ter vencido essa. Porque hoje, realmente, era é aquele jogo que se desenhava muito mais para o próprio empate.
2: E, e ainda tem um ponto, que é o seguinte, quando você é, é assim, quando você olha ah, que o Flamengo não estava é, e aí eu acho que entra uma questão da expectativa. O Flamengo, ele não estava como se imaginava, que é o que? Amassando o Fortaleza, né? Tipo, dentro em busca do segundo gol ele não estava assim, mas ele estava chegando teve defesa do Felipe Alves no chute do Michael, teve uma outra do, do, do Gabigol que o, o Felipe Alves também estava bem posicionado, mas tinha oportunidade de finalizações então assim, alguma jogada poderia pintar ali, e é, são jogadores que tipo, é Pedro Rocha é, é Gabigol, cara, que estava entrando no segundo tempo, esse tipo de, de, de coisa, é que a primeira coisa que tinha que estar em mente é dos do jogadores do Roger Senna a gente não pode é perder ponto aqui. Porque na hora que sai um a 0 até falei, era pra, todo mundo imaginou, se é para perder, vai que perca de pouco. Para a moral, não abalar exatamente o jogo seguinte, né? no jogo contra o esporte dentro de casa. Mas aí o fato de você já estar tá garantindo o ponto, você tomar esse gol, é como você fala, Fred, a, a pressão, né? a urgência, ela vai estar tá já presente a partir do primeiro minuto contra o esporte na quarta-feira.
0: É, não chega a ser um moral abalado, mas a urgência ela é inevitável. Você vende duas derrotas, você está enfrentando um clube mais fraco, né, tecnicamente, um dos adversários que você é obrigado a vencer. Você não tem outra estratégia, você não tem como enfrentar uma retranca do esporte tocando bola de lado, dizendo, vamos esperar que uma hora eles vão se impacientar também. Sim. Então, o Fortaleza leva esse dano tático Digamos assim, é um pouco psicológico, mas é fundamentalmente tático de não poder ser um time paciente. Né? A gente tende a ver o Fortaleza se expondo, sobretudo, se 10, 15, 20 minutos de jogo o primeiro gol não sair. A gente vai para a segunda parte do programa, focar nas avaliações dos desempenhos individuais. Mas antes, queria convidar todos a conhecerem o esportedasorte.com um site de apostas aqui do Nordeste que tem um lastro já muito grande, uma experiência tá? os processos automatizados, tudo muito certinho e é um parceiro do podcast 45 minutos para quem ainda não é muito de apostas, para quem tem um pouco de desconfiança eu recomendo que quando entrar no site para conhecer, para ver como funciona, tem lá nas abas, termos de orientações de Dicas de como, de como entrar nessa forma de entretenimento. Conheça, veja se é a sua. Eu sempre faço, quando eu falo dos da sorte, uma alusão ao videogame. É, muita gente que joga videogame, compra os jogos, custam R$ 200, R$ reais, 250. Reais. Eu sempre vou dizer a mesma coisa. Caso você tenha interesse de começar a apostar, de começar a colocar algum dinheiro para tentar ganhar um prêmio, Trate isso como o um entretenimento. Trate isso como algo que pode tornar a, o, o ato de assistir uma partida mais emocionante ou mais divertido. Eu sempre dou essa dica. Nunca, jamais, considere que você... Ah, eu agora vou pegar uma parte do meu salário e vou tentar multiplicar e vou contar com essa renda. Não é isso. O foco não é esse. O jogo precisa ser responsável. Precisa ser uma diversão. Precisa fazer bem para a sua cabeça. Então você reserva uma quantia que caiba muito tranquilamente no seu orçamento, como se você estivesse comprando um disco, como se você estivesse comprando um jogo de videogame, como se você estivesse comprando algo que cabe na sua cota de entretenimento. Eu acho que isso, encarar dessa forma, é a melhor maneira de conhecer esse universo, que eu já me diverti muito, tá? atualmente tem um pouquíssimo tempo, então não, não voltei ainda, mas sempre olho, porra, estou com vontade de voltar, porque eu sou um cara, por exemplo, que não tenho uma, uma paixão, não tenho um, um, um interesse muito grande para futebol internacional. Assisto ali, mas não acompanho regularmente as rodadas, não acompanho os campeonatos ponto a ponto. Na época que eu colocava meus palpites ali no futebol de aposta, eu sabia a classificação, acompanhava os jogos, então eu acabei mergulhando
1: muito nesse universo NFL, que hoje é uma coisa que eu amo. Fala, JP. Vou para o relato pessoal aqui dessa semana. Eu já estava um tempinho sem apostar, eu estava voltando aos pouquinhos, mas nessas banquinhas né, de esquina, assim, e eu tenho um irmão que gosta muito de apostar, e aí essa semana a gente resolveu abrir a continha no Esporte da Sorte, e aí devagarzinho, sem, sem gastar muito, entra ali com aquele, como você bem falou, a gente separou ali já um... Um dinheiro específico, já entrou com isso e vai devagarzinho jogando, fazendo uma outra aposta dentro do que a gente acompanha, os, os jogos que, que assim. a gente tá vendo. Exato, então tem que, tem que forma ser aí, eu tava, eu tava há quase dois anos sem apostar, tinha apostado um tempo, parei e agora eu voltei e dessa forma assim, sem achar que, que vai ser o salário, sem nada. De forma divertida, de acordo com o que o cara tá acompanhando, é a melhor forma, a melhor coisa, eu ia
0: dizer justamente isso, NFL era algo que eu acompanhava muito de longe, assistia a final de conferência, né? Algo, e, e obviamente Super Bowl, mas muito de longe. Foi por causa dos sites de aposta que eu passei a amar NFL, a gostar muito de futebol americano. Porque o que, que eu fazia? Eu colocava algum dinheirinho ali no jogo que eu tava vendo, meu irmão, eu assisti o jogo com outros olhos. eu comecei a entender muito melhor a dinâmica do ganhar e do perder, das estratégias, tá? Assim, eram noites de domingo divertidíssimas, sofridas ou alegres, mas era muito... E hoje eu já assisto NFL é, me divertindo muito e curtindo muito, sem ter qualquer envolvimento. Mas eu acho isso muito legal, então, o que a gente faz aqui nada mais é do que apresentar um site que é responsável, um site que é seguro que é o sorte.com, sabe, e você tem toda a liberdade de escolher se é interessante, se vai ser divertido, se vai ser algo positivo para você ou não, eu acho que muita gente é, inclusive lá no Clube 45 tem um, um desmembramento que é só um, um grupo de whatsapp em que as pessoas trocam dicas aí de aposta, faz parte é, está inserido no universo esportivo oficialmente agora, né, está na camisa da maioria dos clubes da Premier League, da maioria dos clubes do Campeonato Brasileiro e está inserido junto com o futebol. Então, sorte.com. Agora sim, a gente mergulha no outro ângulo da partida que é voltado para os desempenhos individuais. Tá? Então, JP, dessa vez eu queria começar contigo analisar quem foram os jogadores que tiveram atuação positiva quem chamou a atenção positivamente? Você mesmo falou, né, o Fortaleza entrou um pouco mexido, possivelmente focando uma força máxima e uma melhor condição física para a partida da próxima rodada. Mas quem, quem mostrou qualidade no Maracanã? Quem
1: construiu a chance do Fortaleza pontuar? Fred, é, como eu já mencionei ali no começo e você também trouxe para cá, é, o Fortaleza foi um time que teve algumas alterações, eu também penso dessa forma, que foi visando o jogo mais factível de vencer, que é o próximo contra o esporte. E aí, para mim, o principal nome, né, ele não foi o melhor da partida, logicamente não. Mas eu quero abrir isso aqui, trazendo o nome dele, porque é uma posição que o Fortaleza é muito dependente e o Fortaleza, basicamente, não tem reservas, que é a posição do, de volante. Né, tem bem consagrado ali já Juninho e Felipe, já sabem, já fazem muito bem o que tem que ser feito. E sempre rodou muita gente para encaixar. E aí o Fortaleza traz aquela aposta, lógico, que é uma aposta, um garoto de 23 anos, que se destacou no catarinense pelos Juventus de Santa Catarina. E aí, lógico, ninguém contrata um menino de 23 anos do Juventus achando que vai resolver na Série A. E aí Ronald estreia contra o Goiás... Hoje tem a sua estreia contra, é, como titular contra o Flamengo no Maracanã. E para mim ele deu conta 100% do recado. Tanto na parte defensiva, e aí eu vou excluir os 10 minutos iniciais. Por quê? Não que o Ronaldo tenha ido mal nesses 10 minutos. Mas eu acho que todo o Fortaleza no seu sistema defensivo estava desencontrado. E aí, e aí, lógico, se fosse julgar por esses 10 minutos eu ia dizer que todo mundo foi mal. Tirando isso, Ronaldo conseguiu desarmes, conseguiu interceptação conseguiu fazer o que se espera também, com, os, com bola nos pés, que é participar da criação, ele não foi o armador da equipe, mas ele participou ativamente, fez algumas tabelas, conseguiu limpar algumas bolas pressionadas na saída, né, e pisou na área, que é algo que a gente às vezes, muitas vezes cobra dos volantes, e teve aquele lance que saiu cara a cara com o goleiro, né, o lance ali já travado, já um pouco sem ângulo, e fez um, um chute muito bom, fez o que tinha que ser feito logicamente eu não esperava que ele fosse fazer um golaço ou driblar o um goleiro, nada. Mas entrou bem na área, virou opção de passe, apareceu. Então, para um cara que é muito chega com muitas dúvidas, do próprio Roger Senna, o Roger Senni já falou em coletiva que, que o Ronaldinho, logicamente, não é o nome ideal, mas pelo que fez hoje, parece que pode realmente se tornar viável e pode se tornar um cara com menos desconfiança. Né? E aí eu acho interessante, e acho importante abrir esses destaques individuais com ele fora Ronald, e aí partindo já pro meu pódio é, eu vou citar aqui Paulão, Para mim Paulão fez um grande jogo apesar do segundo gol que foi um erro ali dos três que estavam dentro da área porque ninguém leu a movimentação de Gabigol então não vou dizer um nome específico né, que errou Paulão fez uma partida extremamente regular cortou bolas, participou ativamente da criação, da saída com bola nos pés fazendo o time ir pra frente, cortou por cima, cortou por baixo, é... e vale mencionar que Paulão é sempre um cara que em, todo, em, toda, em toda partida, né, principalmente nacional, os comentaristas já entram citando Paulão, que falha muito no Inter, que falha muito no Grêmio, que falha muito onde quer que passou. E aí Paulão vai e faz uma partida de manual, faz uma partida que o que todo mundo espera que ele faça, que é errar, ele não erra. Para mim, ele é o, foi o melhor do time. O segundo melhor, eu vou colocar o Oswaldo, porque bola na trave, pênalti sofrido, deu muito trabalho para o Isla no primeiro tempo. E no segundo, por mais que tenha caído de rendimento, teve ainda boas chances. Né? Acho que poder, poderia ter sido o melhor e a gente poderia estar falando de uma vitória se, se o Oswaldo tivesse acertado algumas das bolas que teve no segundo tempo. Mas mesmo assim, o que ele fez foi suficiente para tê-lo aqui no pódio. E em, em terceiro lugar, eu vou fechar aqui esse meu pódio colocando dois jogadores, vou colocar o Juninho, volante, para mim também fez uma partida interessante, uma partida segura, um pênalti também muito bem cobrado ali no meio, né? deslocou o goleiro e, e, e guardou o gol que seria do empate ali, e Carlinhos, que para mim também deu conta quando foi preciso, é, começou para mim aqueles 10 minutos de sufoco, ele foi um dos piores, tava saindo muito da sua posição e o Flamengo atacando muito nas costas dele, mas depois, quando todo o time estabiliza, ele passa a jogar é, como um dos melhores da equipe. E aí eu, eu fecho esse meu pódio, né, colocando exatamente esses quatro nomes que eu citei, fazendo essa dupla aí no, no, no terceiro lugar. Minhoca,
0: e aí, qual a tua visão? Você vai no mesmo caminho, vai trazer novos nomes? Qual a tua avaliação individual do Tricolor? É, curiosamente, assim,
2: quando a gente vai fazer a avaliação de jogadores, né, é, você selecionar alguns e tal, e vez ou outra, quando um outro participante aqui fala, você acaba lembrando, né, que o jogador foi bem, ou se o jogador foi mal, e curiosamente, assim, todos o, o, os que o JP colocou foram exatamente os que eu pensei. Eu vou começar realmente com a menção ao Ronald. O Ronald, eu, eu fiquei de olho nele, assim, os primeiros 20 minutos, porque como o JP falou, né, é um garoto, o cara tava no Juventus do, do, de Santa Catarina, cara, tipo assim, e, e, e tava jogando um partido lá contra o Flamengo no Maracanã. Então, assim... Veja, o...
1: eu, descul... eu descobri que Santa Catarina tinha Juventus quando a contratação dele foi anunciada. Exatamente. Porque pra, pra mim para pra mim só tinha o Juventus lá de São Paulo.
2: É, mas eu acho que esse time até já, enfim, tá mais englobado agora, não sei se até se conseguiu vaga é, Série D, uma coisa assim. Eu sei que eu olhei muito para pro, pro Ronald no começo para saber como é que esse garoto vai se comportar em campo, entendeu? Ele vai chamar o jogo, ele vai ficar com medo, ele vai cometer falta. E os primeiros minutos dele eu fiquei preocupado. Porque todo mundo só tinha confiança no Juninho. Bola no Juninho, deixa que o Juninho faz a saída. Deixa no Quinteiro, deixa no Paulão, deixa no Gabriel, deixa no Carlinhos. E o Ronald não conseguia participar tanto do jogo nos primeiros minutos. Depois, quando ele começou a ter mais a bola, mais a posse, aí eu comecei a ver um pouco mais da personalidade que ele já tinha mostrado lá contra o Goiás também na partida fora de casa. Então assim, no desenrolar do jogo ele começou a ficar mais à vontade e o time passou a ter mais confiança nele. Mas assim de início eu achei ele um pouco inseguro, uh, não era bem sumindo do jogo, né? Ele estava tentando se apresentar, mas ele ainda não estava totalmente, sabe, se colocando para a parte. Então mas eu vou fazer menção a ele porque eu acho que ele fez uma partida Ok, boa, ainda, claro, precisa manter um bom nível, até porque é a Série A, então ele se apresentou bem, pode se considerar como uma boa opção. Vou fazer também referência ao Juninho, que bateu o pênalti muito bem, tentou distribuir o jogo no que foi possível, ele não é o melhor volante do Fortaleza, é o Felipe, mas hoje ele fez uma partida na média, na, no possível, mas o meu top 3, né, começando de baixo para cima, eu vou citar primeiramente o Oswaldo. o Oswaldo hoje sim foi um jogador mais efetivo, com mais possibilidades, mais agressivo principalmente no primeiro tempo né? essas jogadas que ele perde no segundo tempo é, volta um pouco aquele Osvaldo de vez em quando inseguro, que a gente estava vendo nos jogos passados, mas eu gostei mais hoje da partida do Osvaldo, poderia ter feito um golaço lá, o, o 2 a 0 mas acabou a bola caprichosamente batendo na trave em segundo lugar, vou botar o Carlinhos, o Carlinhos assim ele não tem estatura para ficar disputando bola ali com o Gustavo Henrique, sabe? Com jogadores de estatura bem mais alta. E ele foi muito bem no jogo aéreo, assim. Em muitos momentos, bolas perigosas que passaram, o Carlinhos foi, assim, essencial para evitar uma possibilidade real do Flamengo de, de fazer o gol, né? E, para mim, o Paulão. O Paulão, assim, o principal nome do jogo, assim. Foi um, um absurdo que ele jogou no primeiro tempo. Ele só cometeu uma falha, que a bola foi para bandeirinha de escanteio ele tentou fazer ali uma jogada de efeito para sair jogando, acabou se atrapalhando, cometeu uma falta e gerou uma falta perigosa para o Flamengo ali, um escanteio mais curto. Mas o Paulão foi, jogou demais, no segundo tempo ele dá um bote, quando o Flamengo tenta armar um contra-ataque, ele dá um bote alto para gerar logo uma possibilidade de ataque para o Fortaleza, ele jogou demais, claro, ele participa, ele é um dos responsáveis do gol tomado, do segundo gol, mas assim, ele jogou muito. Ele, para mim, ia se destacar, se o Fortaleza consegue o um empate ou até mesmo a vitória, por mais que fosse o gol do Oswaldo, para mim o Paulão teria sido o melhor da partida, mas acabou não, não entrando, né? Assim, aliás, acabou sendo o melhor da partida, mas com uma derrota
0: no bolso, que acaba sendo bastante frustrante. É, os melhores do Fortaleira na partida, eles não foram perfeitos na partida, né? Acho que isso fica muito claro nos comentários. Oswaldo, pelo primeiro tempo, teria sido escolhido o melhor fácil, né foi o primeiro tempo muito bom de Oswaldo. Mas, ele foi do 80 ao 8. Né? Ele, ele faz um segundo tempo ruim, como o Mioca falou, lembrando partidas mais fracas que ele vem fazendo em sequência. E agora eu queria, então, ir para a parte negativa. Tá? Quem ficou devendo, e tô estou bem, tô bem ansioso para ouvir aqui a opinião de vocês nessa segunda parte, para tirar um, uma... uma, uma Dúvida que eu fiquei em relação à transmissão da partida, as análises que foram feitas na transmissão. JP, quem para você saiu devendo
1: dessa, desse jogo? Fred, acho que o primeiro nome que a gente tem que citar aqui é o de Ederson. Né? Jogou pouco, é, menos de 40 é, minutos. Foi, foi. Sai Ele ali. Foi
0: ejetado da partida. Né?
1: É, exatamente. Foi o cara que o Ajacciano escolheu, digamos assim, para pagar o pato, né? Ele queria colocar o centroavante porque viu a oportunidade e tirou também quem estava. É, jogando mais avançado e quem era o reserva e tal. Então acho que até pelo pouco tempo, quando teve uma chance ou outra, se apresentou pouco, esperava um pouquinho mais dele dentro da área, até para concluir as jogadas que o Oswaldo criou ali. E ele não estava, acho que vale assim, não foi horrível, não foi ruim, não, mas acho que vale ser mencionado aqui no, nos destaques negativos. Outro que eu também não gostei, e aí acho que foi também um dos principais nomes naquele comecinho, e depois no final volta a errar de novo, na minha visão, foi Gabriel Dias, né, lateral, e para mim vem numa sequência um pouco abaixo. Eu costumo gostar bastante, elogiar bastante Gabriel Dias é, nos últimos jogos, e a gente também colocou ele aqui contra os Corinthians, entre os piores. Enfim, acho que vem numa sequência ruim. Tinga acabou sofrendo uma lesão, não sei quanto tempo vai ficar fora ou, ou se, se vai ficar fora. É, por uma sequência muito longa mas acho que seria interessante Tinga voltar a ser titular para poder descansar um pouquinho o Gabriel Dias recuperar o, das falhas né, e, e ter o banco ali servindo para recuperar o jogador fora isso eu não vejo tantas é, atuações muito abaixo, muito negativa não vi algumas pessoas citando o Quinteiro mas discordo gostei da partida de Marlon né? não citei entre os melhores mas o primeiro tempo de Marlon Achei que foi um primeiro tempo ok Nessa jogada mesmo que a gente já citou muito Da chegada do Ronald Ele é o cara que participa, dá um passe de letra Bem inteligente né Ele que estava pela ponta, acabou caindo no meio Então também discordo de, de muita gente Que eu ouvi dizendo que o Marlon foi mal E acho que eu vou fechar só com esses dois Talvez a entrada do Fraga mas ali já foi aos 35 do é, mas... segundo tempo. Entraram mal.
0: Aquela, aquela, aquela é. gestão dupla. Exato. Mariano e. Fortaleza, mas não... Os dois
1: argentinos, né? Os dois argentinos. É. Mariano e Fraga Mas também só foi 10 minutos, ninguém participou ativamente de perder bola, que gerou gol, nada. Acho que só ficaram sumidos mesmo. Não, não representam colocaram... o pior momento, né? Que é o momento que o Fortaleza é, faz a do jogo. Exatamente. Exatamente. E aí eu não, não acho que seja culpa dos dois, não. Então eu não vou, não vou colocar nenhum dos dois nessa parte entre os piores, não. Vou fechar somente Mioca. com o Gabriel, Gabriel Dias e com, como eu já citei, Ederson. Minhoca.
2: É, assim, eu acho que o Ederson, assim, no começo, ele ficou muito prejudicado, porque era um jogo em que o centroavante seria ele, o Elton Paulista, Karius, Lewandowski, no formato que estava, não iria praticamente, participar do jogo. Então, o Ederson, no, ele, na verdade, foi um pouco útil. Mas, na vez que ele participou, ele foi muito inteligente, né? Ele participa da jogada da finalização do Ronald. Ele dá um belo passe. Eu acho que ele, no que foi possível, ele ajudou. Então, eu não consigo fazer uma avaliação, de fato, do Ederson como um jogador abaixo, né? Eu acho que o formato do jogo não favoreceu. Mas, por exemplo, eu, que, eu quero até citar um jogador que ele não vai entrar aqui na lista, mas é bom abordar sobre ele, que é David. David Agora, vinha assim.
0: É, Agora. David, David. Era que eu estava esperando na minha pergunta pronto. implícita.
2: Pronto, daqui a pouco a gente pode entrar mais. Mas o David era um jogador que vinha errando muito. Muito e muito mal. E era uma coisa que tanto eu como o JP já mencionavam sobre isso. O David é o jogador que mais troca de posição no Fortaleza. Mas ele já foi o segundo, segundo jogador ao lado do Edton Paulista. Já jogou de centroavante, como jogou hoje, por exemplo. Ele era o homem, embora quem ficava mais guardando posição era o Ederson, né, mas... Ele também fazendo essa função. Jogou de ponto direita, jogou de ponto esquerda no jogo do Ceará. Então é o cara que está sendo mais trocado de posição e está fazendo mais funções diferentes nessa formação do Rogério Ceni com esses quatro jogadores mais ofensivos. E aí, hoje, eu acho que, taticamente, né, em termos de entrega, volta, é, voltar para ajudar na recomposição, tentar ganhar, abrir espaços para o próprio Oswaldo criar. a jogada do gol. Ele dá de primeira pro o Carlinhos, pro Carlinhos acionar de primeira pro o Oswaldo fazer a arrancada para depois sofrer o pênalti. Esse tipo de jogada ele já tinha feito no jogo passado. Agora não estou lembrado qual foi. Que a bola chega nele, ele de primeira de costa, né? Ele está de costa. Ele ele rapidamente ele já faz a tabela com o jogador de lado. Então eu acho que ele pode ser um jogador mais útil. A questão é porque o David no saldo ele ainda está devendo. Mas eu não acho que essa tenha sido uma partida ruim do David foi uma partida ok, mas de um jogador que precisa fazer partidas boas, né? Precisa ser um jogador decisivo. A questão toda do David é essa. Tal qual era o Oswaldo Quando o Oswaldo jogava relativamente bem, sim, mas não tava sendo um jogador decisivo. Tanto que hoje eu coloquei ele como um dos melhores, porque ele foi mais decisivo e quase fez um gol de bola na trave. Mas o David, para mim, eu não vou colocá-lo na lista, mas ele é um jogador que precisa ser um jogador bom, pelo menos bom, uma atuação boa, ser decisivo. E aí, foi mais uma partida que ele acabou não sendo esse jogador embora na sistemática de, do time se defender bem, eu acho que o David ajudou bem aí nessa, nessa recomposição. recuperação. Para citar, olha, acho que o jogador é, mais é, abaco, deixa eu de
0: só trein... só, tá. só para fechar, David, né, porque para não voltar depois, e quando eu fiz a pergunta falando sobre uma sensação que me deu um estranhamento da transmissão foi essa. Citaram o David como um dos melhores em campo. Achei que foi muito no piloto automático, né? Você já começa é, com o David, com todos os pontos positivos, porque é um jogador que os comentaristas acabam tendo alguma referência.
2: Só, né? só um detalhe: sabe por que eu achei que eles falaram isso? Tem uma, uma coisa clássica no futebol que é o seguinte: tem um jogador que tá em campo e ele tá correndo muito, e aí chega no ponto que esse jogador cai no chão, extenuado, e aí tipo tá um a um contra o Flamengo fora. Meu amigo, David jogou demais, viu? jogou muito, <risos>
0: entendeu?
2: E aí porque... é o contexto: é o contexto que o jogador lá. Estatelado no chão, cansado. Claro que ele correu bastante, mas dizer que foi uma excelente partida, uma boa partida, eu Não acho foi. que isso. É um exagero. É porque, na verdade, eu os tô... olhos
0: deles, os olhos deles estão comentando o Flamengo. Né? A gente sabe que é isso. A gente sabe que. Por mais que haja um esforço, eu nem sei se há esse esforço, mas eu sempre parto do princípio que sim. Por mais que haja um esforço para tentar comentar os dois lados, é, é, uma, é uma transmissão muito focada em avaliar como o Flamengo tá lidando. Teve uma hora que o, que, o, que o narrador fala, ele define o Fortaleza atrapalhando a vida. Que expressão é essa? Fortaleza atrapalhou a vida do Corinthians, tá atrapalhando a vida do Flamengo? Fortaleza atrapalhando a vida de ninguém, pô. Fortaleza tá jogando o campeonato dele. Sabe? É, é, é muito colocado na condição de coadjuvante e isso atrapalha as leituras, né? Então... Era isso, eu achei que David fez uma partida muito nota 5. Muito nota 5. E eu, como vocês não colocaram entre os melhores, eu já tive um opa, não estava, não estava sozinho, né? Mas aí eu queria saber se chegaria para os piores ou não.
1: Tem alguma observação, JPV, que tu ia falar alguma coisa? É não, é bem na, na mesma linha que eu tô, Fred. Eu acho que David foi aquela partida 5 mesmo, e aí por isso eu não citei entre os, os melhores. Né? E ia fazer um Não ia mencionar entre os piores, mas ia comentar sobre a partida dele. Mas como já era o jogador que tu também ia trazer, eu já imaginava, é, também segurei para esperar mesmo o teu comentário. E acho que foi isso, nota 5, e acho que ele até estava precisando de uma partida, nota 5, porque antes dessa ele vinha fazendo partidas, nota 3, nota 4, então uma nota 5 ali para equilibrar e para talvez voltar um pouco melhor, acho que faz parte.
0: Porque nota 5 contra o Flamengo vale um pouquinho mais, né? Minha obra, é, tá. é, mais alguém para citar?
2: Pronto. Aí sim, aí eu vou citar para mim um jogador que não foi tão bem, o Gabriel Dias. né? Ele ajudou Isso, em algum momento. Esse momentos. é
0: bem, bem, bem natural, né, Voto? É,
2: é porque ele, ele teve uma recuada lá, meu amigo, contra o Flamengo. Ele deu uma recuada muito equivocada, assim. E não é por conta só desse lance, claro, né? Mas é um lance chave mesmo. Assim, você, tá, você tá permitindo uma probabilidade real contra o Flamengo, você jogando bem, você comete uma falha dessa, entendeu? Então assim, não, não, não gerou o gol, mas ele é, como o JP falou, a gente já tinha destacado aqui também nos outros telecasts, é, ele não tá conseguindo manter uma boa sequência, contra o Corinthians ele sofreu muito, o Léo até o passeou em cima dele, no clássico do, do Cearense, e ele tinha também jogado titular no clássico do Cearense lá da semifinal da Copa do Nordeste, o Gabriel Dias não tá sendo tão relevante como foi na temporada passada, o Tinga, tá fazendo muita falta, né? Então essa lesão do Tinga, mais uma lesão do Tinga na temporada, foi sentida e vamos ver se já vai ter é, condições. E claro, vou fazer uma pequena e aí claro, né, jogador, Alcinei. Eu vi que a coletiva do CMC disse que poderia na partida ter pensado em ganhar o ponto, mas na coletiva ele já mencionou. Nós não jogamos por empate. E aí, meu amigo, você precisa analisar partidas e partidas. Tem muita gente que fala os mesmos três pontos que tá perdendo hoje aí pro os dois pontos que perdeu para o Botafogo, tem três pontos contra o Flamengo. Só que nem todo jogo, meu amigo, é exatamente um Botafogo. Né? Tem partida que é o Inter fora de casa. Então, então assim, esse comentário do Ceni, eu sou totalmente contrário. Não dá para pensar em vitória contra o Flamengo, apesar do jogo ter indicado que poderia sim. Mas eu acho que o ponto, o torcedor estaria mais aliviado do que propriamente perder o segundo jogo seguido.
0: Ceni é um profissional da entrevista coletiva ele, e eu acho isso certo tá? eu sempre critico porque quem é o jornalista quem está do outro lado da coletiva quer visões é, verdadeiras visões que o treinador passa o que realmente analisou mas Ceni ele não faz isso ele sempre fala o que é estratégico para ele falar eu não tenho a menor dúvida que se o jogo tivesse sido empate Ceni teria valorizado a forma como o empate foi construído. Tá? Se não tem a lesão do jogador que termina 11 contra 11 1x1, 1, você valorizar a atuação do seu time. E teria que valorizar mesmo. Como ele perdeu no castigo, no passinho além, ele quis dizer que foi uma derrota é uma consequência do seu conceito de jogo, mas é muito estratégico de Senna, é uma forma de jogar um paninho ali a derrota, mas a gente sabe que não não foi bem isso que aconteceu, mas ele está fazendo a parte dele que é justamente proteger o seu time, proteger o seu conceito e proteger a si mesmo. E se você quiser mais análises sobre esse jogo, tá, convido a entrar ou no site ou no aplicativo do Live FC, que é a plataforma que transmite a Copa do Nordeste, e agora também acompanha os sete maiores times da região durante toda a temporada. E essa... É uma parceria com a gente, é uma parceria com o Podcast 45 Minutos. Então, além desse telecast, a gente vai ter um vídeo de Thiago Minhoca aprofundando esse jogo e um texto de JP também trazendo outras visões, outras abordagens sobre essa derrota no Maracanã e, claro, também já projetando o duelo da próxima quarta-feira contra o Sport. Obrigado a todos pela audiência, pela escolha, por ter chegado até aqui. A gente se encontra em um dos nossos programas. Valeu, galera. Tchau, tchau.